0: Witam was na kolejnym odcinku studium Ewangelii Jana wracamy po, po przerwie dzisiaj no, chyba taki najsmutniejszy fragment dla chrześcijan, chociaż zapowiemy, co się wydarzy za chwilę. Co się wydarzy za chwilę z Jezusem. Dzisiaj będziemy omawiać Jego śmierć, śmierć na krzyżu. Wiemy, że za trzy dni zmartwychwstanie, Także też to nasz, ten nasz smutek nie jest taki beznadziejny, no bo wiemy, czemu ta, ta śmierć służyła, no ale pamiętamy, że musimy pamiętać, powinniśmy pamiętać, dlaczego Jezus musiał cierpieć na tym krzyżu, dlaczego On tak musiał umrzeć taką straszną śmiercią. To wydarzyło się przez Ciebie, przeze mnie, przez każdego z nas, przez nasze grzechy. On musiał za to zapłacić, także warto się nie skupiać tak na na takim yy, takiej żałowaniu Jezusa tylko pomyśleć, że to przeze mnie i coś warto żebyśmy z tego, żebyś ty, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrobił z tego użytek, to znaczy tą ofiarę Jezusa przyjął, przyjął, poprosił, żeby on zmazał właśnie tą śmiercią na krzyżu także twoje grzechy i wszedł do twojego serca. Za chwilę poczytamy, przeczytamy ten fragment Zobaczycie ile rzeczy Jezus będąc, wisząc, cierpiąc na krzyżu jeszcze, jeszcze, może tak powiem kolokwialnie załatwia czy ogarnia przy niektóre rzeczy, mówi też różne rzeczy, jeszcze ewangelizuje, także naprawdę bardzo dużo rzeczy jeszcze na krzyżu robi, o tym za chwilę będziemy czytać, ale na początek się pomodlimy, proszę Krzysiek.
1: Panie Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy kolejny raz spotkać się i analizować Twoje słowo. Dziękujemy Ci za każdy dzień, który nam dajesz. Prosimy Cię o mądrość, abyśmy umieli zastosować dzisiejszy fragment na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Dzisiaj przeczytamy fragment od 25, wersetu, drugiej tam jego, od, od 25 wersetu do 37, czyli on już jest po, po śmierci Jezusa, ten 37 werset. Możemy sobie przypomnieć jeszcze z ostatniego fragmentu, bo już się to zaczęło, nie? bo to już przybicie Jezusa do krzyża. Także już ten początek tego, jak Jezus wisi na krzyżu, już mieliśmy w poprzednim fragmencie i tam mówiliśmy, że doszło do wypełnienia proroctw kilku, na które Jezus nie miał wpływu, nie? co obalało tak, obala taką teorię, że tam wiecie, Jezus to był tylko człowiekiem, który... Tak poprowadził swoje życie, żeby te proroctwa wypełnić. Nie? Tam był ten napis, no i też te losy o szatę, nie? Że, że, że nie kroili szaty na, na, tylu, na czterech, chyba tak, yy, tylko rzucili losy, żeby cała przypadła jednemu żołnierzowi. Dzisiaj będziemy mieli podobne rzeczy, podobne wydarzenia, na które Jezus nie miał wpływu, to znaczy to szczególnie ten koniec z tym przebiciem włócznią i połamaniem, niepołamaniem goleni, tak jak innych na to też Jezus przecież wpływu nie miał. Przeczytajmy ten fragment, czyli od 25 do 37 z 19 rozdziału Ewangelii Jana. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował Stojącego przy niej rzekł do matki, niewiasto, oto syn Twój. Potem rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt chizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę oddał ducha Ponieważ był to dzień przygotowania Aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu Albowiem dzień tego sabatu był uroczysty Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu Którzy z nim byli ukrzyżowani A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł Nie połamali goleni jego Lecz jeden z, lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe. I on wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. Wy to bowiem stało się, aby się wypełniło pismo. Kość jego nie będzie złamana, a na innym miejscu mówi pismo. zobaczył kogo przebodli. To jest nasz dzisiejszy fragment, jakiś podział. Możemy sobie zrobić 25-27 pożegnanie. Tutaj jest kto stoi pod krzyżem i ta interakcja Jezusa z tymi ludźmi mówi, że do Jana, żeby zaopiekował się Marią, nie? Potem 28-30 śmierć. W 30 Jezus umiera. No i 31-34 ciało. A potem 35-37 świadectwo, nie? Bo potem zobaczcie w 35 odzywa się narrator i przywołuje dwa proroctwa w 36 i w 30 Siódmy. No, weźmy od początku, przejdźmy, przeczytajmy sobie, zobaczmy co się dzieje na początku. Jest Jan i, i cztery kobiety. Yy, bo mamy tak, zobaczcie, tutaj y, zobaczycie z tymi kobietami jest jeden być może ważny, prawdopodobny wniosek, który można z tego wysnuć. Kto tu jest? Maria. Maria w sensie matka Jezusa. Siostra Matki Jego, Maria Żona Kleofasa i Maria Magdalena. Nie? Cztery osoby. I teraz możemy sobie zobaczyć, bo w różnych Ewangeliach też jest ten opis tych osób pod krzyżem, tych kobiet pod krzyżem, i one są inaczej tytułowane. Zobaczmy sobie najpierw chyba z Mateusza. Z Mateusza 27:56. Wśród nich jest też opis śmierci już pod krzyżem. Wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa i matka synów ze Zebedeuszowych. Nie, Zobaczcie, mamy też, wspólna jest Maria Magdalena. Jest ta jedna Maria, która być może tutaj jest ta żona Kleofasa. Nie? Jest... Yy jest ta matka Jakuba i Józefa, to może być prawdopodobnie matka Jezusa, bo wiemy, jak, jak Jezus przemawia w też w świątyni, no to tam Żydzi mówią, przecież znamy Jego i Jego braci, nie? I tam też ten Jakub i Józef się pojawiają, także to może być prawdopodobnie ta matka Jakuba i Józefa, to jest Maria właśnie ta biblijna. I tutaj ciekawe to, o co mi chodzi, to jest ta matka synów zebedeuszowych, bo synowie zebedeusza to są Jakub i Jan, apostołowie, Jan jest autorem Ewangelii, także być może, a tutaj zobaczcie, tutaj w Ewangelii Jana pisze siostra matki jego. Nie? Mamy te cztery kobieta, wśród nich jest siostra matki jego. No i jest szansa, bo tu jest tak, Maria Magdalena to raczej nie jest tą, tą. Matka, jest ta Maria, żona Kleofasa, to też nie jest siostra matki jego, bo to jest inna osoba. I zostaje ta matka synów zebedeuszowych, czyli wtedy by wynikało, że że Jan był siostrzeńcem, nie wiem czy to tak się by nazywało Józefa. Nie no, w każdym Jezusa, kuzynem, tak? No bo byłby synem yy, siostry matki Jezusa, tak? No czyli kuzynem, tak? To bliska by była rodzina. Yy, to by mogło tłumaczyć w te fragmenty, dlaczego, jak, jak, jak jest o Janie, że tak Jezus go miłował, nie? Bo zawsze jak pamiętacie, jak jest o Janie, no to, że y, ucznia, którego Jezus bardzo miłował. Mówię, to jest jakieś tam prawdopodobieństwo, bo można by myśleć, że to jedna z tych innych kobiet, to jest ta siostra matki, próbować, ale jest na to mówię, duża szansa. To nie ma jakiegoś, wiecie, wielkiego, strasznego znaczenia, no ale jakieś, jest to jakaś ciekawa w miarę obserwacja. Możemy sobie zobaczyć jeszcze Marka, bo tam chyba pada nawet imię tej kobiety. Chyba Salome, tak? 15 rozdział, 40 werset. Hmm. Były tam też niewiasty, które się przypatrywały z daleka. Między innymi Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Jozesa, czyli tego Józefa, i Salome. Czyli ta Salome to by była prawdopodobnie właśnie ta siostra Marii, nie? która być może tu jest ta, to, to jest właśnie ta matka synów zebedeuszowych, to jest opisana z Łukasza, nie? Czyli jeżeli przyjmiemy, że ktoś mógł być, no dobra, to tam było więcej tych kobiet, a jeden opisał jedną czwórkę, inny, inną czwórkę, trzeci, trzecią czwórkę, nie? I, I to nie są części wspólne. Mo, może by i tak było, no ale raczej yy, jest zawsze te, cz padają cztery osoby, także no, duża jest szansa, że, że to jednak są te same osoby, te same kobiety, no i wtedy jak sobie to rozpiszecie, z tego przyporządkowania wychodzi, że, no, że wychodziłoby, że właśnie ten Jakub i, i Jan, apostołowie, byliby kuzynami Jezusa, nie? To nie jest jakaś tam szczególna, szczególne znaczenie, ale to by na przykład też przychodzi chyba ta ich matka raz do Jezusa, nie? Nie wiem, czy teraz to będziemy szukać, nie? Ale ona przychodzi do, nich, do niego, żeby tam oni siedzieli obok niego, pamiętacie, nie? To by też tłumaczyło troszeczkę, że ona się tak odważyła, nie? Jakby była yy, krewną. Chyba teraz tego nie znajdę, może to jest w innej Ewangelii. Ale w każdym razie, no jest to obserwacja, jak to mówię, możecie sobie do domu zobaczyć, przeanalizować w tych czterech Ewangeliach te cztery, ten werset, jak jest opis, które kobiety pod krzyżem były, no to, to tak wychodzi. Także mamy y, to obserwację tych, to pożegnanie. Mamy ileś, zobaczcie, że też niedużo jest tych kobiet, nie? Bo o uczniach w ogóle nie ma mowy. Uczniowie, chłopy prawdopodobnie pouciekały wszyscy. No został Jan, Tak. No i te cztery kobiety, wiemy z innych fragmentów, z innej Ewangelii, jak tam uciekali, no to jeden nawet na golasa uciekał, nie? że szatę zostawił swoją, także oni się bardzo przestraszyli, ale także pod krzyżem zostają cztery kobiety, no i, no i Jan. Nie? I co? No i mówi do niej, niewiasto, oto syn twój, potem rzeczy do ucznia, oto matka twoja i od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Kwestia jest, prawdopodobnie wiemy, że, że Józef już nie żył, nie? Mąż, czyli Maria byłaby wtedy sama, skazana na jakąś, yy, no, być może na śmierć, być może na jakieś, wiecie, żebractwo, no bo tam żadnych emerytur wtedy nie było, yy, czyli ona by była sama, nikt by jej nie utrzymywał, prawdopodobnie być może wtedy, że ci, że Maria już wtedy się nawróciła, a ci jej no bo Jezus miał jeszcze braci, nie? że bracie Jezusa e, jakoś z nią nie utrzymywali kontaktu. Nie? Tak by z tego wynikało, nie? Dlaczego, bo, dlaczego do rodziny nie przekazał jej swoim braciom, tylko swojemu uczniowi. Mogło być tak, że ten, ten Jakub, e, który potem był taką wiodącą postacią w, w Kościele Jerozolimskim, co widzimy z dziejów czy z listów Pawła, że on się nawrócił dopiero później, nie? Tam w liście do Koryntian jest, że mu się Jezus yy, ukazał, nie? Także Jezus chce zapewnić Matce Godziwy byt, nie? I dlatego prosi tego Jana, nie? Żeby ją wziął do siebie do domu i nią się opiekował, Zobaczcie, że tutaj on, to nie jest tak, że oto matka twoja i to znaczy, że to jest matka, nie wiem, wszystkich katolików czy coś, tylko on to kon konkretnie zrozumiał do siebie, nie? No, bo on nie, nie, nie zrozumiał tego, że to teraz będzie jakaś matka wszystkich apostołów i razem się będą nią opiekować, nie? Tylko on konkretnie do siebie to zrozumiał i ją do siebie wziął, tak jest napisane. Możemy się zastanowić, bo tutaj ciekawe jest, zobaczcie, no, Jezus umiera na krzyżu, już jest koniec jego tutaj życia. Jak zwraca się do, do matki, nie? No bo mamy, mówi, mm, rzek do matki i potem mówi, do, do ucznia mówi matko, a jak mówi do Marii? Zobaczcie, niewiasto, nie? Kobieto. Tak oficjalnie możemy się zastanowić w grupach. Dlaczego? Dlaczego tutaj no, moment pożegnania, nie? A mówi do niej per kobieto, tak oficjalnie, nie? Nie, mamo czy matko. Dlaczego tak Jezus Postąpił. Zastanowimy się teraz w grupach i wrócimy za chwilę. Wracamy po pracy w grupach. Jakie mieliście myśli? Dlaczego Jezus tutaj tak oficjalnie się do Marii w tym ostatnim momencie zwraca?
1: U nas w grupie doszliśmy do takiego wniosku, że Jezus w ogóle zwracał się do Marii per niewiasto. Bo już w kanie galidejskiej też powiedział niewiasto, czego chcesz ode mnie, jeszcze mój czas nie nadszedł, coś takiego. I chyba w całym Nowym Testamencie nie ma takiego miejsca, gdzie by się zwracał do mali matko. Mm -hmm. Nawet w sytuacjach takich, gdzie inni sugerowali to, że matka do niego przyszła, to, to raczej taką miał taką postawę w do tego, że, że ukazywał to, że ci, co są wierni Jego Słowu i ci, którzy w niego wierzą, to jest, jest jego rodzina.
0: No myśmy też mieli tu właśnie taką dyskusję, że w ogóle no po pierwsze nie zwraca się nigdzie per matko. znaczy nie jest to opisane, nie? No bo to wiemy w sumie chyba tylko wymyśliliśmy właśnie te dwa przykłady interakcji Jezusa z Marią. Jest dosyć mało ich opisanych w Nowym Testamencie, bo to jest ten, ten w kanie galilejskiej. No i jeszcze ten, jak Jezus jest dzieckiem i tam zostaje w, w tej świątyni, nie? Ale tam w ogóle nie ma zwrotu, tylko mówi, że dlaczego mnie szukaliście, nie? Że to są chyba takie trzy, bo ten, co ty jeszcze też powiedziałeś właśnie, że tam przyszli Maria i jego bracia no to jakby bezpośredniego kontaktu nie ma, nie? bo tam jest tylko, że doniesiono Jezusowi, że przyszli Maria, matka twojej i bracia, no i On wtedy mówi, że tutaj są moi bracia. Nie? E, także to jest prawda, nie? że Jezus się, matka nie zwraca, nie jest opisane tak nigdzie. W sumie mówię, pewnie się gdzieś tam zwrócił, nie? bo wątpię, żeby w całe życie się nigdy tak nie zwrócił, jak tutaj jest... E, jak wiecie, mamy tylko dwa przykłady rozmowy Jezusa z Marią opisane tutaj w, tym, w, w Nowym Testamencie. No też jest faktem, że Maria jest tytułowana per matka w Nowym Testamencie, a przecież Nowy Testament został napisany pod natchnieniem Jezusa, także to nie można mówić, że ona tam nie jest matką, czy coś takiego nigdzie on jej nie traktował jako matkę, no bo właśnie o nią teraz się zatroszczył, nie właśnie jako o matkę. Ale mieliśmy tutaj też taki głos, że Jezus już odchodzi, to już to się kończy Jego misja na ziemi yy, i być może chce, żeby właśnie ten czas, gdy ona była Jego tu matką ziemską, się kończy. Teraz już ona ma traktować Go jako Boga. Nie? No, wiadomo, że wcześniej też powinna, no, ale widząc, patrząc na Niego, wiecie, widząc, jak On tam dorasta, każdy, kto ma dziecko, no to wie, jak to wygląda, jak się traktuje swoje dziecko, nie? jak się Go obserwuje przez... Przez tyle lat na pewno trudno jej było myśleć o tym, nie? że to, to jest, jest Bóg, nie? skoro on, ona ją urodziła. Ona w chociaż wiemy też, że miała przecież, że, że studiując też na przykład Ewangelię Łukasza, widzimy ile miała wcześniej i znaków i tych objawień, nie? także to na pewno też na nią wpływało. No ale teraz już ten świat, ten czas Jezusa na ziemi się kończy i ten czas, kiedy ona była jego matką, też się kończy, nie? już ma go traktować po prostu jako pana, który ją, władcę Boga, który ją zbawił, tak że być może dlatego też tak się do niej zwraca. Nie? Wracając jeszcze do tej sprawy, widzimy tutaj podsumowując, zobaczcie, że no, to mówiłem, nie było żadnych takich świadczeń socjalnych, skazana by była na, na jakąś biedę, pewnie w najlepszym wypadku, i zobaczcie, że on już, już tuż, już wisi na krzyżu, cierpi, wie, że życie się kończy, a wtedy troszczy się, załatwia, można powiedzieć, taką, ktoś by powiedział, drobną sprawę w stosunku, wiecie, w, w kontekście nie wiem, całej ludzkości, no bo on teraz zbawia całą ludzkość, tak, przynajmniej daje ofertę zbawienia całej ludzkości, a tuż przed tym załatwia byt swojej najbliższej osoby, nie, swojej matki. Yy, także Widać, że pomimo właśnie tego i cierpienia, i myślenia o wszystkich, o, o tym, co go jeszcze czeka za chwilę i, i, i tego wszystkiego, yy, co zaraz się wydarzy, nie zapomina właśnie o swojej, swoich bliskich, załatwia właśnie taką no, przyziemną sprawę. Nie? Jedną z, z ostatnich spraw, które tutaj załatwia na Ziemi, to jest właśnie to. Potem mamy, jeszcze mówi to, pragnę. Nie? Znowu nie ma wpływu przecież na to, co mu podadzą, nie? No bo tutaj znowu to jest wypełnienie, tu widzicie, mamy ten przypis z psalmów, znaczy ten werset paralelny psalmy 22:15 15 i potem z, z tym odstem 69 psalm, 22 werset, też przecież na to, no, to, to że powiedział, pragnę, no to na to ma wpływ, ale na, co, na to, co mu podali, na to wpływu nie ma. Także mówię, to, to twierdzenie, że Jezus był jakimś tam człowiekiem, który poprowadził to swoje życie w taki sposób, żeby wypełnić te proroctwa tu w przypadku kontekstu śmierci yy, upada yy, no i na koniec mówi to wykonało się nie? wykonało się to jest taki można powiedzieć to był te słowa yy, to, yy, były używane na przykład jak ktoś wychodził z więzienia czy jak spłacał dług nie? wykonało się przekreślano jakieś tam czy jego winy yy, nie? jak miał na tym yy, ten list dłużny który też jest opisany bo w Kolosan, nie? że Jezus go zmazał nie? i usunął. Przybiwszy go do krzyża, to ten list dłużny to, to miał yy, więzień na swo, nad swoim wejściem do swojej celi. Nie? Co tam zrobił? Nie? No jak odsiedział ten wyrok, no to, to było to wykonało, czy odsiedziane, to jest to samo słowo. Nie? Czy, czy w przypadku długów też tak samo. I Jezus to słowo tutaj mówi, nie? że ten dług ludzkości, ta wina za grzechy w tym momencie została zapłacona. Ja mówiłem, że jest, no i tu umiera, nie, w tym 30 wersecie. Sam, zobaczcie, że patrząc na Ewangelii Jana, no to tak nie wydaje się, że jest tak dużo tych spraw tu pozałatwianych i dosyć lakonicznie jest to opisane, ale zaraz sobie przejrzymy w innych Ewangeliach, no bo mamy tutaj tą, to załatwienie bytu Marii, tak? No i potem mówi pragnę, no i potem mówi wykonało się. Mamy trzy rzeczy, które Jezus tu na krzyżu zrobił W rzeczywistości mamy siedem opisanych takich spraw. Możemy sobie zobaczyć, przeczytamy teraz po kolei. Kolejność jest, wiecie, jest jeden, który jest na samym końcu. To na pewno, bo jest tam napisane, że za chwilę po tym umarł. No a reszta, no to kolejność nie wiemy do końca, jaka była. Zobaczmy sobie na początek z Ewangelii Łukasza. Możemy sobie zobaczyć. 20 to będzie te wszystkie fragmenty ze śmiercią Jezusa. To są 23 rozdział Ewangelii Łukasza. Na początek, jak oni tam rzucają 23, 34. Nie, że gdy go krzyżowali, Jezus mówi 34 werset: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu jego szaty rzucali losy. Nie, czyli pierwsza sprawa modli się o tych, którzy go krzyżują. Nie? To jest pierwsza rzecz, którą załatwia to nam no, jakieś takie nie, niewiarygodne wręcz nie? miłosierdzie, czy yy, no, tak można by powiedzieć, nie? ci, którzy przed chwilą go krzyżują, przybili go do krzyża, wcześniej biczowali. Tutaj Jezus się modli, żeby im Ojciec odpuścił, bo Ojciec odpuścił, bo nie wiedzą, co czynią. To jest werset 34, potem 40. Trzeci, znaczy 43 to jest podsumowanie, ale ono się zaczyna od fragmentu, od 39, to jest ta rozmowa z tymi złoczyń, złotrami, tak? Bo złot, no, się mówi o jednym łotrze, czy złotrami, nie? Co są na krzyżu, ten jeden się z Jezusa śmieje, ten drugi mówi, czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie, na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszno ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł, Jezus, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, zaprawdę upowiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Nie? To Jezus do niego mówi. I cała ta rozmowa jeszcze na krzyżu się odbywa. Nie? Jezus na koniec zapewnia go o tym, że jest, za chwilę będzie z nim w raju. Przypominam to dla tych wszystkich, co tam wierzą w, w, w zbawienie z uczynków. Zobaczcie, że ten człowiek. Żadnych tam dobrych uczynków prawdopodobnie nie, może żadnych, to źle powiedziałem, ale no, narobił tyle złych, do, złych uczynków, że podczas swojego życia nie miał szansy się z niego nawrócić i potem jakoś, wiecie, zadośćuczynić, bo tutaj jest krzyżowany, to jest kara za, za bardzo ciężkie zbrodnie, najczęściej za jakieś morderstwo, najcięższa kara. No i także tutaj, jak wszystkim wyznawcom tych, wiecie, jakichś tam wag, które by tam się przechylały na sądzie, no to ten człowiek by miał, wiecie, tu przechylone w jedną stronę na pewno, a nie, nie, żadnych sakramentów też przecież tam nie, nie doznał i tak dalej, spowiedzi i tak dalej, a zobaczcie, Jezus mu mówi, wierzył w niego, nie? jest świadomy tutaj, bo to też jest ciekawe, co on mówi, nie? że ty Boga się nie boisz, wierzę, to jest, że on, niesprawiedliwie, że nic złego nie zrobił. Nie? Zobaczcie, że sam wie, że my sprawiedliwie, też też ten człowiek zdaje sobie sprawę z własnej grzeszności. Nie? Modli się o Jezusa, że tylko do Niego prosi Go, żeby wspomniał chociaż, nie. gdy wejdziesz do Królestwa Swego, nie? czyli wie, że Jezus też ma Królestwo, no dosyć dużo, bardzo dużo rzeczy, nie? dosyć to jest mało powiedziane. Nie? Dużo rzeczy o Jezusie wie, w dużo rzeczy wierzy, no i Jezus mówi tu, zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Nie? Cała ta rozmowa Dzieje się na krzyżu, gdzie oni umierają w strasznych cierpieniach. To o tym mm, nie będziemy jakoś w to wielce się zagłębiać, to, ale no, ta śmierć na, na krzyżu była straszną śmiercią, bo, bo wiadomo, po pierwsze ciało rozerwane, ale śmierć następowała przez uduszenie, nie? że człowiek yy, nie mógł się, nie mógł nabrać powietrza, czy nabierał tylko troszeczkę, nie? bo nie mógł miał tu klatkę pochyloną jedyne, co mógł zrobić, to się na nogach wesprzeć i nabrać tego powietrza, ale nogi miał też przybite, czyli to go strasznie bolało. No i tak się co pewien czas yy, tak, wiecie, podnosił, nabierał to troszeczkę tego powietrza i ta agonia trwała. Gdzieś tam, jak się czyta starożytne relacje, to mogło i trzy dni, po trzech dniach jeszcze był czasami taki człowiek jeszcze żywy, w to w sensie, że nie umarł. Także cierpienie było ogromne, dlatego też ci Żydzi tam na koniec przychodzą To jeszcze o tym powiemy, że chcą, żeby łamać te golenie No bo w przypadku połamania tych goleni ten człowiek już nie mógł się podnieść nie, Na samych rękach się nie podniósł, a nóg nie mógł wtedy użyć, żeby się unieść i nabrać powietrza Czyli straszne, straszne cierpienie A jeszcze raz przypominam, bo tutaj sobie czytamy, ile tu Jezus rzeczy załatwia Tutaj rozmawia tam jeszcze prosi Jana, nie? Tutaj się modli, tu drugi raz się modli, tu prosi o, o, o ten napój, nie? Bardzo dużo rzeczy, a warto pamiętać, co się w tym czasie z nim dzieje, z jego ciałem dzieje, nie? Także to jest kolejna rzecz, ta rozmowa z tym złoczyńcą, ewangelizacja, można by powiedzieć, czy zapewnienie go o zbawieniu później. Potem mamy ten fragment z Jana, tośmy już czytali, 19, 26, 27, to jest Maria i Jan, tak, i i to, to załatwienie mu jej tego bezpiecznego bytu później na ziemi po jego śmierci. Potem zawołanie do, do Boga Ojca. Możemy sobie zobaczyć to Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To jest chyba to, to jest w dwóch opisane Ewangeliach. Marek 15, 34. O godzinie dziewiątej, zobaczcie, o godzinie szóstej ciemność zaległa całą ziemię. Do godziny dziewiątej, o godzinie dziewiątej, czyli 3 godziny Jezus już kona, Zawołał Jezus donośnym głosem. Eloi, elomi, lama sabachtani, co się wykłada, Boże mój, Boże mój, czegoś mnie opuścił. Nie? Czyli widzimy, że Jezus nie jest w jakimś tam dobrym nastroju, nie? Czyli nie znosi jakoś, wiecie, że On rzeczywiście cierpi. Cierpi też, może największym tym cierpieniem jest... Właśnie ta świadomość tego, że właśnie w tym momencie gniew Boga Ojca jest na Niego wylewany, nie? W tym sensie dlatego tutaj Jezus mówi, to czemuś mnie opuścił. 27, 46 w Mateuszu to jest też to samo. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem. Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy Boże mój, Boże mój, czegoś mnie opuścił. Niektórzy zaś tych, co tam stali, usłyszawszy to mówili, ten Eliasza woła. I zaraz jest tutaj później Z tą gąbką z octem Czyli to prawdopodobnie za chwilę Potem mówi to pragnę Cośmy czytali w Ewangelii Jana I na koniec jeszcze możemy wrócić Do Ewangelii Łukasza Bo potem mamy właśnie to pragnę z, I wykonało się z Jana Te dwie rzeczy, które już my czytali I na koniec z Ewangelii Łukasza Na koniec dlatego mówię Bo zaraz to zobaczycie bo tam jest, że zaraz później skonał, chyba, 23, 46. Hmm. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego i powiedziawszy to skonał. Wtedy setnik ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając zaiste, człowiek ten był sprawiedliwy. Zobaczcie jeszcze na koniec z tym świadectwem, jeszcze tego setnika przekonuje, nie? ale pomimo, że wcześniej mieliśmy to Ojcze, Boże mój, Boże mój, czegoś mnie opuścił, takie świadomość, nie? Taki, taki zakrzyk w jakimś kryzysie czy w takiej rozpaczy, no to na koniec jeszcze modli się Ojcze w ręce Twoje, polecam Ducha Mego. Wtedy umiera. nie, Możecie sobie do domu przeczytać jeszcze raz te wszystkie rzeczy. Ja powoli teraz przeczytam jeszcze raz przeczytam te fragmenty. To jest Łukasz, 23-34, potem Łukasz, 23-43, potem Jan, 19-26-27, Marek, 15-34, Mateusz, 27-46, Jan, 19-24 i 30 potem, no i na koniec ten Łukasz, 23 46. Przeczytajcie sobie jeszcze raz, może jeszcze raz jakieś wam, Was spostrzeżenia czy zastosowania z tego yy, najdą, nie? Ale widać, jak się to wszystko sumuje mówię, z tych czterech Ewangelii, no to widać, ile rzeczy jeszcze się na tym krzyżu dzieje, ile rzeczy Jezus załatwia, prosi, przekonuje, nie? Ile y, jeszcze jak z Ojcem modli się, rozmawia, nie? A sam opis jest, śmierci jest dosyć lakoniczny, nie? 19 18 jest tutaj, że przybili, nie? No i potem 30 oddał ducha, nie? Widać, że Jan nas nie kieruje w stronę tego epatowania cierpienia Jezusa, nie? Bo nie ma tutaj, jest tylko, że ukrzyżowali tam, nie? A tutaj, że oddał ducha, nie? Nie ma, nie ma dużo, pamiętacie, jak było to przesłuchanie, to też mówiliśmy, że o tym cierpieniu fizycznym jest niedużo, więcej o tym znęcaniu się psychicznym, Nie? że tu nie chodzi tylko o jakieś zruszające emocje, tylko zrozumienie po co umarł, umarł, nie? To jeszcze o tym za chwilę powiemy, o tym, co Jan jeszcze na koniec tutaj robi właśnie. Zobaczcie, jeszcze tutaj jest na koniec tych 31-33 gnidowatość tych Żydów, czy obłuda, nie? Bo wiemy, Żydzi ślepi duchowo, jak chcieli, wiecie, Jezusa zabić, kłamali, przekupywali, chcieli uwolnić tego Barabasza morderce a zobaczcie, co oni przychodzą. Przychodzą, bo tutaj jest tak, wiecie, przygotowania, żeby ciała nie pozostawały na krzyżu. Tak jest to dosyć opisane, tak, znaczy jak tak się czyta teraz przetłumaczone, to, to tak nie, nie do końca widać, o co chodzi. Zbliżała się ta pascha, oni nie chcieli, żeby te ciała wisiały na krzyżu, ich straszyły, czy wiecie, czy, czy już się rozkładały, żeby już zapach był. Chcieli, żeby, było, żeby ich pozabijać. Złożyć do grobu, czy tam wrzucić ich razem, bo tych morderców często tak robiono i żeby był spokój, żeby już nie było śladu, nie było wyrzutów sumienia, żeby oni sobie mogli spokojnie świętować, nie? I lecą do Piłata, nie? Prosić, żeby im ich pozabijał szybciej, żeby im właśnie przebili te golenie, nie? Te yy, kości w, w nogach żeby już nie mogli się, właśnie wtedy oni się dusili, nie? Za chwilę już wtedy ta śmierć następowała szybko, jeśli jeszcze żyli. No i podchodzą do Jezusa Jezus już umarł, nie? Widzą to, nie łamią jego goleni. To jest też ważne, bo to też jest proroctwo, że jego kość nie będzie złamana. Przebijają ucz, włócznią bok, nie? To zresztą mamy później, też jest to tutaj, widzicie, Jan przywołuje te, Prostwa wypływa krew i woda. Wiem, że jest z nami lekarz. Krzysiek, powiedz, yy, rozmawialiśmy wcześniej, o czym to świadczy to, to wypłynięcie? Skąd się bierze krew i woda? Dlaczego to jest tak oddzielnie napisane? O czym to świadczy?
1: Trzeba powiedzieć, że były różne analizy prowadzone przez specjalistów i medycyny sądowej i kardiochirurgów yy, męki i śmierci Jezusa, czyli osoby, które się znają na na czynności pracy serca, jak i na osobach, które zmarły. I Na pewno trzeba wziąć dwa aspekty pod uwagę. Jeden to ten, że podczas jeszcze życia Jezusa, tuż przed śmiercią, na skutek tej wielkiej męczki, jaką On przeżywał, doszło na pewno do takich zmiany, że oprócz krwi jako takiej w komorach i przeciągach serca znajdowały prawdopodobnie doszło na skutek ciężkiej niewydolności krążenia do przesięku zarówno w osierdziu, w worku ośrodziowym, jak i w opustnej. To przebicie włócznią worka ośrodziowego, a prawdopodobnie również po opustnej po drodze doprowadziło do wydostania się zarówno krwi, jak i płynu, który tutaj autor prawdopodobnie znając anatomię określa jako woda. Oprócz tego trzeba wziąć pod uwagę również drugi fakt, że po śmierci dochodzi do sedymentacji elementów krwi morfotycznych, głównie krwinych, czerwonych, od osocza, co dodatkowo potęguje prawdopodobnie ten efekt, spotęgowało właśnie podziału na krew i na... Błyn, który tutaj nazwany jest wodą, a właściwie można określić, jak to jest przesięg i, i sedimentacja osocza. I prawdopodobnie tak trzeba by to interpretować.
0: Dzięki. To jest, to
1: jest taki jest... efekt po, po zgonie człowieka.
0: Mhm. To jest właśnie ważne, co powiedzieć po zgonie, nie? Czy, czy wcześniej też mówisz, że to jest na pewno już taki stan mocno agonalny, bo też, też są takie teorie, też niektórzy mówią, że Jezus y, nie umarł na tym krzyżu, nie? Tylko y, został złożony i nie zmartwychwstał później, tylko tak się, wiecie, wstał, otrzepał i, i, i wyszedł, nie? Tutaj no, czytając ten opis, no, to widać, że to, no, to jest śmieszne wręcz, taka teoria, nie? No, bo tutaj po pierwsze, Rzymianie najważniejsze wiedzieli, to byli profesjonaliści w zabijaniu i oni widzieli, nie? że tutaj to nie, oni nie pierwszy raz taką egzekucję prowadzili nie? i wiedzieli, umieli poznać, czy ktoś żyje, czy nie żyje, no, a poza tym po tutaj nawet jeszcze, gdyby nie umieli tego poznać, to jeszcze dla pewności przebili tą włócznią, nie? czyli to dodatkowa, no, dodatkowe pokazanie, że Jezus już, już nie żył, że umarł. Nie? Zresztą ta to, to, co powiedziałeś właśnie, to te fakty o tym, o tym podziale tej, tego socza i, i krwi. Zobaczcie, że po tym opisie, to jest ten koniec, można powiedzieć, zrobiliśmy to, zatytułowaliśmy ten kawałek ciało nie? właśnie o tym przebiciu, wchodzi na scenę Jan nie? ze swoją narracją. Zobaczcie, co mówi, nie? 30, bo 35-37 to, to jest jakby narrator... Teraz opisuje te wydarzenia, już nie relacjonuje, tylko dodaje od siebie, nie? Znaczy mówi o sobie, zobaczcie. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Zobaczcie, ile... Tu nie jest tylko napisane, a ja byłem tego tam y, naocznym świadkiem, kropka, nie? Tylko zobaczcie, jest kilka razy, nie? a ten, który to widział, dał świadectwo, świadectwo jest prawdziwe, Wierzę mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Nie? Mówi, pamiętacie, mówiliśmy wielokrotnie o tym celu Ewangelii, nie? jak przerzuci się kartkę, bo już jesteśmy prawie na końcu, 20, 30, 31, i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Nie? Tutaj jest straszna tragedia, nie człowiek znaczy człowiek Jezus, Bóg, który, którego znali nie? wiele lat, yy, czy trzy, czy więcej, nie? Jak, jak Maria, czy być może ci kuzyni yy, dłużej, umiera nie? W, strasznej, w strasznych męczarniach, a Jan się na tym nie skupia się na właśnie na takich emocjach, czy na takim żałowaniu, nie opisywaniu ża, ża, jego cierpienia, czy żałowania ich, nie? tylko skupia się na tym, co się wydarzyło i jaki jest tego sens. Jaki jest sens tej śmierci? To jest dla niego najważniejsze. Nie? Po pierwsze, że to jest prawda. Mówi, że jestem świadkiem, widziałem, wiem, że mówię prawdę. Nie? To jak czytamy Nowy Testament, czy dzieje, czy, czy Ewangelię na przykład Łukasza, to tam widać, z jaką on mówię, Łukasz dbałością opisywał te szczegóły, to na przeróżnych, normalnie na, na historii, na Uniwersytecie, nawet naszym tu, lubelskim Ewangelię Łukasza, dzieje apostolskie, w ogóle Nowy Testament uznaje się za źródło normalnie historyczne. Jak się to czyta, widać wielką dbałość o szczegóły takie właśnie historyczne, że to działo się na przykład za tego i tego w mieście takim i takim. Wtedy to był któryś tam rok panowania tego i tego cesarza. Jest bardzo dużo takich szczegółów właśnie historycznych, pokazujących, że to nie jest jakieś gdzieś tam, wiecie, opowiadanie słyszane ileś tam set lat później od, od, od 15 świadków po kolei, znaczy tych, którzy tam przekazywali, że to jest tam, wiecie, za górami, za lasami, tylko to są konkrety, cytaty, to naprawdę jest relacja naocznych świadków i on mówi, że tak jest, że wie, że to jest prawda i ciekawe, że to nie tylko mówi, żebyście się dowiedzieli, nie? żebyście po prostu wasza wiedza urosła, tylko abyście uwierzyli, nie? abyście i wy wierzyli, no i cel tu później mamy, nie? stronę dalej, abyście wierząc mieli życie, żywot w imieniu Jego. Nie? On wie, że uwierzenie w Jezusa, w to, w to, co On na krzyżu zrobił za nas, to daje życie wieczne, nie? o tym się troszczy. No i to jest, widać, najważniejsza rzecz dla Niego, nie? że jaką może powiedzieć innemu człowiekowi, to jest właśnie to świadectwo, to jest też dla nas zastosowanie, no bo my już uwierzyliśmy, też powinniśmy tak, z taką samą gorliwością troszczyć się o, o przekazywanie y, Ewangelii, nie? to jest jakby cel naszego na, tutaj y, na ziemi bycia. Tutaj jeszcze Jan przy, y, przywołuje te dwa proroctwa, nie? na które też już mówiłem wcześniej, Jezus nie ma na to wpływu, On już umiera, już, go, już nie żyje tutaj, a jego nie łamią mu tych kości nie? To jest tutaj, widzicie, z Mojżesza Druga z z Księga Mojżeszowa, czwarta i z psalmów 34, 20 Mamy wersetę paralelne Kość jego nie będzie złamana, że jest takie proroctwo No i potem tutaj Zachariasz 12,10, A na innym mówi, zobaczą kogo przebodli, przebili nie? Że tutaj jest to właśnie przebicie tą włócznią Na to Jezus nie miał wpływu, to się właśnie wydarzyło jeszcze zastosowanie, na koniec już będziemy przechodzić do zastosowań. Z tego, zobaczcie, ile tych rzeczy, praktycznie większość z tego, co tu się dzieje, Jezus nie ma na to wpływu, po ludzku nie ma na to wpływu, a jednak dzieje się tak, jak, jak było przepowiedziane w Starym Testamencie, czyli Jezus w rzeczywistości ma nad tym wszystkim kontrolę, Bóg ma nad tym wszystkim kontrolę, nic się spod Jego, wiecie, władzy kontroli nie wyrwało, nie? On już, czy już nie żyje, czy jest w stanie agonalnym, a Wszystkie te kwestie, te rzeczy, które są związane z jego śmiercią, z jego egzekucją, dzieją się tak, że wypełniają te proroctwa Starego Testamentu. Także ma cały czas to pod kontrolą. Mówiliśmy, Czyli to jest pierwsza sprawa. A po drugie widzimy, że w całej tej agonii w, w, na sam koniec swojego życia troszczy się o taką niewielką, ktoś by mógł powiedzieć, sprawę, odnośnie swojej matki, nie? To jest dla nas też ważne zastosowanie, że my też nie, że Jezus się tak samo też o nas troszczy, wiemy, że się o nas troszczy, także my nie musimy się, wiecie, tak zamartwiać, martwić o swoją przyszłość. Mamy tą modlitwę chleba naszego powszedniego, tak jak uczy ich w tym Ojcze Nasz, nie? Że tutaj daj nam dzisiaj, nie? To też nam pokazuje, że nie daj nam na zapasów na 10 lat, tylko jest daj nam dzisiaj, nie? Że my mamy Prosić, Wiem, że to, jest, to nie jest modlitwa już do, do wierzących, nie, to jest modlitwa jeszcze do apostołów, ale z niej możemy dużo wnioskować, nie? ale ono nam pokazuje, że wystarczy ta troski o dzień dzisiejszy, a nie, wiecie, o zamartwianie się, co będzie jutro, co będzie, pojutrze, co będzie. Nie mówię, żeby w ogóle o tym nie myśleć, nie planować, ale co innego jest planować, co innego się zamartwiać. Nie? To są dwie różne rzeczy. Widać, że my Zamartwiać się nie musimy, bo sam Bóg się o nas troszczy. Także to tyle zastosowań. Także dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.